0: Почему удохался я, удохался с этим бочком. я не сантехник, Зря. размером с континент трещину кто-то сделал на угу. солнце, и теперь мы страдаем. Что будет либо какая-то хакерская атака, что угу. потом нас каменный на век откинет, либо что будет вот какая-то некая вспышка на солнце. Короче, готовятся обрушить биткоин в очередной раз, поэтому подсказочка для своих, что нас ждет в ближайшем будущем, до 2030 О, года. Подожди, а... Отпускать женщин-заключенных из тюрьмы, чтобы они могли зачать ребенка.
1: Вы сначала защитите женщину в самый уязвимый период ее жизни, и тогда будут рожать.
0: Спустя месяц напряженного молчания уже в 30 раз снова с вами единственный и неповторимый конспирологический эзотерический подкаст и его ведущие. Я самый сексуальный эзотерик страны Илья Фролов и причина моего облысения и игривого настроения Анна Фенист. Привет. Привет. Ну, рассказывай, как месяц твой прошел. Я потом про, про свое расскажу. Не было нас в прямом эфире. А почему мы не выходили? Потому что у меня
1: была сессия. Почему я должна оправдываться? Спасибо, что подождали. Кто не подождал, много упускают.
0: Что интересного еще у тебя произошло, кроме сессии? Что вообще эта сессия? Расскажи.
1: Ты так меня напрашиваешь, как будто бы в школе, зауч. Почему ты так странно себя ведешь? Ну,
0: сначала ты говоришь, потом я буду говорить.
1: Замечательно у меня все прошло. У меня было 9 напряженных дней сессии. Мы за 5 дней за 5 дней поставили целое представление театрализованное, где я выступила и в своем, и не в своем номере. И, короче, это было очень круто. Очень. Ну, как надо. Вот, вот это чувство, знаешь, вот так надо, так должно быть. Че ты ржешь надо мной?
0: Да не, я просто говоришь, как надо. У меня редко такое чувство возникает.
1: Ну вот, да, вот что то, что происходит, я не про качество исполнения, не про то, что да, я на сцене профакафилась был момент. Вот, но не в своем номере. Но вот именно событийная цепочка была вот настолько по шерсти, вот как будто бы я жила так, как вот оно и надо было жить без всякого сопротивления.
0: Получается, попала в струю, не в бобровую, а в эту в событийную.
1: Ну, в бобровой струе я в основном в семейной жизни. В роли бобра самый сексуальный эзотерик.
0: А что у нас помимо сессии было еще? Помимо сессии?
1: Ну, мы сейчас активно готовим выступление, которое будет завтра. Мы показываем на фестивале поклон, театральный фестиваль, э- отрывок спектакля Гофман. И мы активно это все готовим. Готовили. Ну, завтра, что будет, то будет. Mm-hmm. Вот, это тоже меня довольно сильно засосало, сосало.
0: Еще почему мы не выходили-то в эфир? Потом... Да, банально не с кем оставить Да, детей. да, у меня мама э, сделала операцию тоже себе на глазу. она У меня одноглазая, одноглазая мать у меня. Э, но короткий период Ну все по
1: комплексу, да, у тебя претензии к одноглазым, потому что у тебя одноглазая мать.
0: Нет, ну, ей просто там... не на самом Покой нужен, восстановление и так далее, и оставить детей не с кем, поэтому не смогли выкроить время элементарно. Плюс еще сессия действительно там на одном, на другое наложилось. А мы еще там на выходные, когда была возможность вот внутри сессии записать выпуск, там головные боли начались.
1: Головные боли, а потом у нас еще была возможность записать подкаст, и здесь все накрылось медным тазом, что-то не было. Воды, отопление, А, да-да-да, мы пришли. Да, да, да. Ты, Но ты...
0: это вот тот самый прогноз на ноябрь месяц, который я опубликовал в соцсетях. Подписывайтесь везде, о, чудо-дизайн, вводите, не ошибетесь. И я в прогнозе на ноябрь как раз там писал, что нужно медленно, планомерно, маленькими шажочками двигаться вперед, потому что вот уран, там оппозиция урана к Солнцу и Марсу, то есть к действиям, к желанию mm-hmm. и действиям, уран в оппозиции, а в оппозиции это типа против... А Уран это планета, которая отвечает ну, за такие неожиданные события, которые как снег на голову. И вот пришел вроде записаться угу. все. И оп, сообщение такое. Уважаемые арендаторы, все, авария, и до досвидули. Причем в будне это было даже.
1: Да, по-моему.
0: То есть не, не на выходные. Вот. И есть еще чем-то? Да, поделиться? чем
1: поделиться. Я, как всегда, у меня вся жизнь происходит внутри меня, много всяких мыслей о своей жизни, в том числе, о своей бытности. Давай а, раз... ну еще у меня была днюха. Вот.
0: Да, с прошедшим. Спасибо. Кто тебе что подарил? там? технику какой нибудь дарил? Ой, мне один
1: импозантный молодой человек подарил ноутбук.
0: Дядя с большими усами.
1: Да-да-да. Вот, со звездой во лбу. Вот. Но в целом я просто с девчонками классное время провела и отпраздновала.
0: Угу, в вот. Новосибирске.
1: Да, да. И что-то еще я хотела сказать. Что-то важное и прикольное. А, ну что вся вся моя жизнь в происходит во мне. Вот. И куча всяких выводов и планов на жизнь возникла внезапно. что я дальше хочу? Причем что я дальше хочу?
0: Ну это как раз вот тот самый период, который коридор затмений, он итоги подводил, закладывал новые сценарии, там на- наложил... Не, одно вообще на
1: достаточно интересный, насыщенный получился отрывок Времена. Да у всех у меня даже, даже басыщики... встреча с подругой детства, которая вообще никак не была запланирована, случилось, просто вот звезды сошлись, и мы прекрасно с ней пообщались. То есть там как-то все так, как-то вот прям хорошо все так пошло.
0: Ну, сейчас энергии такие плутонические, Скорпионе как раз в твое время. Не
1: типа комфортно.
0: Ну, и у меня тоже Южный Кстати, Скорпион.
1: Кстати, да, вот по комфортно сегодня... Сегодня утром стало понятно, что где плохо прибито, прикреплено и под какой а, ковер да. весь мусор заметали в городе.
0: Ночью плохо спали, потому что
1: потому в Барнауле
0: что... резкий перепад температуры у Нет, нас да... от плюс 11 до минус 5 за сутки.
1: Давай начнем с того, что <как> бы... не
0: давление атмосферное.
1: Обычно в Барнауле в ноябре, в середине ноября как ну, раз уже, уже минус десять, как самая теплая погода. Уже снег лежит. Да-да-да, то есть у нас аномально тепло. И, видимо, ветра это перепада в температуру. У нас
0: уже, у нас уже все автолюбители в зимние переобулись. Да. Я в зимние переобулся. И тут Натя опять в летние. Ну ладно, в осенний демисезон.
1: Ну, у нас прям сегодня весело.
0: Да, сюда, пока в офис шли, я наблюдал дорожные знаки, валяющиеся. Кирпичная кладка, где-то уже отошла вывески, баннеры. В общем, опять же,
1: деревья повалило. Деревья, да, крыши. там
0: ветки попадали. Сейчас это, а,
1: в чате дачном чате у родителей прислала женщина ролик. Говорит, я смеюсь и плачу и показывает. У нее просто вот как она стояла а, теплица. Она так <смех> и все. Ее просто вскрыли эту теплица. Внутри все грядки все видно. Ну это общем, у нее
0: перевернутый аркан теплица.
1: Ну да, видимо. <смех> Но там еще у кого-то перевернутый аркан крыша. Много чего посносило, <смех> посрывало.
0: Повод. Ну,
1: проверить, где что, как закреплено.
0: Да. Еще есть что-то у тебя mm. чем поделиться за этот месяц.
1: Ты прям из меня. Да, я
0: просто ну жду, у я... меня тоже есть что рассказать. Я поэтому ну, спрашиваю. Э-
1: да, сейчас ты начнешь говорить скучные про всякие криптографики вот эту всю тему. Нет? Нет. Все, у тебя все? Да давай будет все, да.
0: Все. Ну, если у
1: тебя
0: все рассказать не о чем, то я про себя расскажу. Я пока с детьми сидел, опять же, прокрастинировал, фрустрировал. У меня откладывается запуск длительного обучения. Надеюсь, вот на этой неделе прям все запущу. Анонс выйдет, программа прописана, все. Потом что еще? Опять же, вот пытаешься что-то сделать и какие-то препоны, какие-то неожиданные новости. Тот же унитаз потек, бачок потек, О, куда-то, было у меня три часа времени, в принципе, думаю, хватит сбегать в офис сделать работу, которая накопилась, и перейти домой, Анютку там по делам отпустить. Захожу в туалет, там, ну, делаю свои дела перед выходом, смотрю капельки на полу, я думаю, ну, бывает, типа кела промахнулся, вытер, все, выхожу, думаю, на всякий случай проверю, потому что меня триггерят же вот эти все истории, капающие водяные в доме. Через пять минут захожу, опять. Я говорю, ну, либо Кентервильское привидение, либо бачок потек. Вот, потрогал, все, примыкает, где... Шланг к бочку капает. Короче, мудохался, я мудохался с этим бочком, я не сантехник, мне для этого времени больше нужно.
1: Зря. Видимо, редкую, надо прокладку,
0: редкую прокладку нашел, потому что бачок там тоже нестандартный диаметр, нету выхода. Короче, победил этот бачок, но нервы потратил, время потратил. Работа, собственно говоря, стоит. Сейчас вот оппозиция с ураном только, она распалась, сейчас вот уже никаких препятствий по сути нет, вот как по плану намечено, так и идем. Что еще у меня интересного случилось? Перед тем, как приступить к большому формату в живописи, да, вот кто островлог смотрит мой, я там рассказывал, что хочется попробовать себя в качестве художника. Ну, такого. По, Поп- арт, стрит арт не картины писать там. А, да. Ну, продвигать, короче, темы с одноглазами через искусство. Вот так я бы сказал. А, купил два холста, уже все перенес эскизы на эти холсты. И теперь м- нужно приступать к покраске. Но ну, для этого нужно было попробовать материал и а, акриловую краску. И решил на маленьком формате все это сделать.
1: Вот оно, к чему все это было. Да.
0: Вот такая вот.
1: Где их зрачки? Работа.
0: А у меня стиль такой. Я без зрачков буду писать. Или как? Вот так, наверное. Я без зрачков буду писать. Это Симпсоны в виде аркана влюбленные я изобразил. Ну, понятно, там, на, поближе, посмотри, ты не видела. Ну, огласите
1: стоимость.
0: Стоимость? Да это просто попробовать, не на продажу. Там видно косяки, там видно, что... Короче, мне нужно было попробовать материал, как маркер пишет, цвета совпадают, не совпадают у маркера с черной краской. Вот эти все тесты провел. Ну, акрил прикольный. На маленьком формате, ну, наверное, неудобно, потому что мелкие детали, когда есть, мне не, как не тебе очень ушло. Плохая укрывистость. На несколько раз там да, приходится перекрывать, mm-hmm. особенно у синего, у желтых цветов.
1: Ну, а если подложку белилами делать, то есть сначала белилами.
0: Он уже грунтованный холод. А, это вот эти холсты. Да, а холст, чем ты бронут? грунтовал,
1: каким цветом?
0: Они уже грунтованные.
1: Это понятно, но если ты покроешь сверху просто каким-то оттенком и будешь писать плотность, другая будет. Ты мог просто закатать одним цветом, а потом сверху писать. Попробуй в следующий раз.
0: И мне каким закатывать белым? А что мне белое на белое закатывать-то опять?
1: Ну, просто цвет по-другому себя ведет. Когда на холст ложится и когда на цвет. Ну, просто попробовать надо.
0: Короче, вот, протестировал. Буду переходить на следующей неделе. Там как раз у нас вот эта неделя по прогнозу. Можете на ютубе посмотреть прогноз на неделю. Она подходит для творчества, для каких-то программ созидательных. Делать руками красоту. То есть там вся неделя прям она подходит для этого. Кстати, если кто не заметил, у нас теперь прогноз на неделю вынесен в отдельный ролик. Мы в подкаст не включаем. Так что подписывайтесь на YouTube, да, и на соцсети там же.
1: Вопрос, что у нас в подкасте?
0: У нас в подкасте мы встречаемся, обсуждаем, как у нас прошел период предыдущий, привязываем это к теме выпуска, и в дальнейшем делаем расклады, отвечаем на комментарии и обсуждаем пару новостей. Вот в таком формате идеально я хотел бы, чтобы все проходило, но вот пока мы переходим в это состояние, пока нестабильные выпуски. А что у меня там еще нового произошло, помимо картины? Старость пришла неожиданно. Мы метеозависимые, оказывается. У нас пышки на солнце. Размером с континент трещину кто-то сделал на солнце. И теперь мы страдаем. Естественно, паника в соцсетях. Даже по официальным новостным каналам. В Штатах особенно истерию навели, что может интернет на месяц пропасть. Как раз период с 22-го по какое-то число. Я этого ничего не вижу. Если бы оно пропало, оно бы пропало как раз на оппозиции к Урану. Уран, все. Поэтому я за интернет не переживаю. Не для того его создавали, чтобы его потом отключать. Так как мир движется в сторону цифровизации, в цифрового концлагеря, незачем дискредитировать эту систему. Они будут всячески ее оберегать, защищать. Пугают м-м. же, просто там панику наводят, что либо какая-то в наша хакерская атака будет. От нее. Не, Нет, нет, что будет либо какая-то хакерская атака, что угу. потом нас каменный век откинет. Либо что будет вот какая-то некая вспышка на солнце. Короче, пытаются Но народ запугать. нам
1: зависимость от социальных сетей. Ну, что все-таки, а, как страшно, без них невозможно.
0: Да даже не соцсетей, а просто интернет. Потому что это связь, это торговля, это работа. И оказалось, что мы метеозависимы. Голова болела много у кого.
1: Ну это от солнца. У меня вчера случилась бессонница.
0: Но бессонница — это давление.
1: Да-да-да. Ну, короче, это, это мы… Да, вот оно, вот оно.
0: Да. И, кстати, в этом выпуске, это первый выпуск, в котором спрятан промокод. Ищите его протяжение. Он может где угодно появиться. Может здесь, может здесь, может здесь. В любой момент времени, на короткий промежуток. И этот промокод — это стопроцентная скидка на курс про финансы. То есть кто первый, того и бабки получается. Берете промокод, вставляете на сайте по ссылке в описании к видео и все, пользуйтесь, вы почетный член чата учеников курса про финансы. Еще из последнего, еще из последнего, нелюбимая тобой тема биткоина. На канале Утопия вышел ролик, вы бы никогда такое не загуглили, и там прям все вот эти короткие внутри мини-выпуски внутри этого большого ролика, они все про шорт, про падение. Короче, готовятся обрушить биткоин в очередной раз. Покупать сейчас не рекомендую, продавать рекомендую. Сейчас идут активные продажи. Даже если чуть выше сходит, там даже до 40 тысяч, это будет краткосрочная история. Дальше по всем, по фильмам, по передачам, по сигналам пойдем ниже двадцатки. Поэтому, Имейте это в виду, если вы спекулируете краткосрочно на биткоине. Ну и я жду все-таки там, что он опустится до цены 17 тысяч примерно, 17-18. Там его буду снова покупать. Ну и дальше также по сигналам продавать. Пока у Тимати сигнала на шорт не было, не увидели. Вот у Топы на, на канале Утопия был. А на лонг много раз он указывал, что будет вверх-вверх-вверх. И начал еще вчера смотреть сериал «Мир Дикого Запада. Четвертый сезон». Он в 2022 году еще вышел 4 uh-huh. сезон. Я сейчас его начал смотреть только. И там речь главного злодея. Ну, там, антагон, один из главных злодеев. Uh-huh. Он в своей речи сказал, что 150 лет назад была великая война, были эпидемии. Uh-huh. Вот, поэтому подсказочка для своих, что нас ждет в ближайшем будущем до 2030 uh-huh. года.
1: Подождите, а, а события сериалов. А были? я пытался
0: найти... Не, не, ну, это надо либо пересматривать первые сезоны, а, потому что в этом, в этом сезоне я нигде датировку не видел На Википедии нигде ничего такого uh-huh. нету. Поэтому... Ну, это далекое будущее. Ну, там уже роботы, как люди, там летательные аппараты, там, То Ну, если 150
1: лет назад, ну, типа это от нашего времени.
0: Нет, это от их, от времени действия, которое Нет, в сериале Нет, ну смотри, происходит. вот
1: время действия, значит, у них там 2000... 180 какие-то. Я так плохо считаю, господи. Ну да. 70. Вот. А, получается. Если у... ну, то есть ты уверен, что указание именно на то, да, что сейчас происходит? Да там
0: 150 это даже не... Ну, это условная цифра. Надо просто в голове держать, что там войны. И это же не просто так там происходило. Надо в голове держать, что там речь была про войну, про одну великую. Про эпидемии.
1: множественном числе.
0: Да, вот, про пандемии, так называемые. И дальше по сюжету, прям, ну, в течение 20 минут герои уже, которые спасают всю эту историю, пришли в новый парк, там создали новый парк, у них же там разные были, в виде древней Японии, которые тоже разрушили в виде Дикого Запада, там, ну, различные вот эти локации. И сейчас построили, ну, это не спойлер, там, скрывать нечего, это на афишах все это было. Они сделали в виде Чикаго 920 30 года. Угу. То есть это как раз э, фильм-то с Ди Каприо был.
1: «Титаник»?
0: Нет. <свят> с бокалом он стоит.
1: А, ну, великий Гэтсби.
0: Времена как раз вот великого Гэтсби. Угу. И э, в это время как раз началась Великая Депрессия. И я еще подписчикам э, скриншоты кидаю с этими субтитрами типа про войну, про эпидемии. И я отдельно написал, говорю, история циклична. Вот, типа, будет. И приложил скрин из Википедии, что Великая Депрессия, 1929 год, обвал на рынке произошел. —
1: То есть ты думаешь, то же самое нас ждет, да, спустя Да, так,
0: так это я говорю, типа, по, по, история mm. циклична. Mm. Да, да, да. И тут же я дальше прям смотрю, они сидят в баре, говорят, что мы будем делать? Будем просто ждать. История повторяется. <свят> я... все. Это, это же тоже выложил, поржал над этим. Короче, вот Ждет нас Третья мировая, ждет э, Великая депрессия. Как ты
1: думаешь, Третья мировая, э, какого сценария нам ожидать?
0: Ну, она уже началась, я в подкасте говорил, что она началась 17 октября официально.
1: Понятно, что сейчас э, Третья мировая, вроде как это параллельно несколько вспышек военных конфликтов. Правильно? Ну и что там, 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 прям в разных точках планеты Земля раздуваются военные конфликты.
0: Да, и участников много. Много стран. Да. Я до этого еще там пару нет лет назад такого, говорил,
1: да, что все дружно объединились против одного большого зла. А вот именно, что все заняты своими, своей этой машиной. Водитель. Не, но ну все
0: равно есть какие-то две силы противоборствующие.
1: Ну, понятно, еще кому выгодно.
0: Да и ну это типа Америка и весь остальной мир, я бы так сказал. <р Dis-> есть союзники Америки, есть те, кто им противостоят. Угу. И это будет вот в таком формате происходить. Это не будет в открытую типа говориться, что потом в учебниках будут писать, что Америка mm-hmm. воевала там, с Россией. Mm-hmm. Но ну, мы просто сейчас это все обсуждаем. Это все в соцсетях э, оговаривается, что вот есть страны, э, руками которых... Воюют штаты.
1: Ну, Штаты, в принципе, это старая их история. Они давно таким занимаются Ну, чужими руками. Да,
0: история, циклично все повторяется. Просто театр военных действий смещается.
1: Мне удивительно, что все очень удивились Палестино-Израильскому продолжению конфликта. Никогда такого не было, и вот опять.
0: Так да конспирологи никто не удивился. Сразу подняли архив с концертом Мадонны на Евровидении. А, в каком году? 2016-2014, вот какого-то угу. такого время, Дата, не запоминаю. И там у нее. Весь сценарий был показан, понятно, в виде образов, там были девушки в сарафанах с противогазами танцевали, потом юноша с девушкой, у которых на спине флаги Израиля и Палестины вверх поднимались по лестнице и падали потом вниз. После этого как раз на фоне была разрушенная статуя свободы, разрушенная Америка. Mm. Вот. То есть они таким образом, ну, просто сценария, через язык образов, да, показали, что нас ждет. И в дальнейшем я как раз основываясь на, на вот этом хотя бы как минимум сценарии. Я не, не только на это опираюсь. Есть еще тот же Павел Андреев, который тоже одноглазый уже там политологов, всяких бывших ФСБшников подключают к интервью. То есть он уже все, он завязан в этой системе, и через него уже ведь сценарий сливается. И я ожидаю, что это все, это закат доллара. То угу. есть как мировой валюты, это не убьет его доллар, но это закат.
1: Влияние его.
0: Да, влияние. Постепенно это будет постепенно уходить, и как раз вот текущие э, процессы мировые, военные конфликты, там дальнейший голод э, в бедных странах, там как раз не, проблемы с водой, о которых ну, тоже да, конспирологи на, надо говорили. Надо понимать,
1: что есть ряд стран приличное такое количество, которое очень сильно их экономика завязана на экономических и политических процессов штатов. Ну и не только штатов, в принципе, других стран.
0: Ну там торговля, там торговля нефтью. Ну да, когда тоже. производство
1: выносится в условный там Пакистан, Индию, куда-то выносится это производство. и Если в той стране, где головной офис находится, будут какие-то серьезные потрясения, то автоматически в этих странах, где дешевая рабсила, Большое количество людей лишается работы, лишается возможности просто выживать. Ну да. То есть там такая цепная реакция будет по всему миру.
0: Она уже происходит давно. И, кстати, вот еще из новостей, что произошло. Журнал «Экономист» опубликовал новый номер со своим видением будущего на процессы, которые будут происходить в 2024 году. Я в своих соцсетях выложил эту расшифровку. Ну, на мой взгляд, что там заложено. Так что подписывайтесь, опять же, и читайте эту статью. И основное, там, конечно, вот этот шрифт в военной э, стилистике трафаретный. Ну, значит, военные действия будут продолжаться, какие-то конфликты заканчиваются. Я надеюсь, что конфликт России и Украины поставят хотя бы как минимум на паузу на длительную. Сейчас я ожидаю. Опять же, снижение градуса напряжения до весны, весной, опять же, по сигналам, по аспектам, опять там в районе выборов это все будет подниматься. И в дальнейшем уже на обложке там как раз актуализация, что выборы, то есть все зависит от выбора. Это uh-huh. не только выбор президентов в разных странах, это еще лично личный выбор каждого. Опять же, поддаваться на вот эти манипуляции, как в 2020 году было, или быть участником прямым вот этих всех историй.
1: Не, знаешь, в этой обложке заинтриговало, что там есть женский профиль.
0: Это профиль кандидата в президенты в Мексике. В Мексике. Да. И почему он рядом с Зеленским? Ну, мы в чате тоже там угораем. Типа, что Зеленский в Мексику убежит. У него рейтинг же падает. он, Потому что войну не выиграл. Город под бомбежками. И выборы отменил. Но, Ну, угу. официально, по крайней мере, да, да, из-за военного положения. И поэтому, как вариант, такой сценарий можно ожидать. Посмотрим, посмотрим, как это реализуется. Но год високосный будет. Я подробный прогноз буду также в канун Нового года выкладывать везде. Так что подпишись-ка, как я в рилсах говорю. Рилсы. Уже 35 рилсов подряд вышло у меня без перерыва. Вот что значит делегирование. Когда сам снимаешь, а за тебя монтируют. В общем, получается, обсудили все, что у нас произошло за этот месяц. Поэтому так задержались, много времени на это ушло. И сейчас переходим к главной теме этого выпуска. Что мы там решили с тобой обсуждать, чтобы тебе тоже было интересно?
1: Нет, но опять же, это вытекает из темы, которая меня волнует, вытекает из событий, из того, что у меня в жизни происходит. Но если так компактненько ее обозначить, то реализация, поздняя ре- реализация, ранняя реализация.
0: Ну, реализация там, и, наверное, возраст рядом. Вот эти два слова Да, поставить. возраст. Подумаю, как на обложке это еще написать правильно. Ну,
1: типа, в чем моя проблема? Такая личная консультация uh-huh. сейчас начнется. Что я внезапно заинтересовалась сферой, у которой есть возрастные ограничения.
0: Uh-huh. Но это как бы в общественном понимании. В общественном понимании, да. То есть я. Если по классическому сценарию это, идти. Причем
1: я в 32-33 в это со мной случилось.
0: Для подписчиков уточни, потому что не все включились. Может, кто-то первый раз смотрит, ну, что за сфера. Я
1: увлеклась театральным творчеством внезапно, изначально пошла в театральную студию для какой-то своей психологической. Там, проработки, снятие зажимов, прочее-прочее, психотерапия рулит опять же, uh-huh. вот. Но в итоге это все перерастает в совершенно другое направление и там уже не как неважно важно, ну то есть фокус поменялся. Раньше было важно, как я это все проживаю, какие-то новые реакции, прочее-прочее, а сейчас я уже рассматриваю это как искусство, в которое я все сильнее-сильнее погружаюсь.
0: Ну а тема возраста как здесь?
1: А в плане даже того же образования, например, серьезно идти заниматься драмой и актерским мастерством, я не могу, потому что я старая для этого. То есть соляви, но актерами могут становиться молодые, пылкие, звонкие, тонкие ребята.
0: Не, ну я понимаю, когда это, ну, типа там в классическом варианте когда в кино, например, идти куда-то. Про театр я не знаю, в театре мне кажется, там без разницы возраст.
1: Нет, в театре это тоже важно. Вот э, все возрастные роли играют, как правило, актеры, которые прошли весь этот путь от молодого возраста. То есть когда-то ты играешь Джульетту, но в какой-то момент ты можешь сыграть мать Джульетты.
0: Я думаю, это связано с тем, что вот ты мне сейчас объясняешь механизм. Я, в принципе, так уже погрузил свое сознание mm-hmm. вот в, в театр, да, mm-hmm. какой-нибудь, там, не знаю, тюз, и где, и где идет своя иерархия. Она везде есть. Она, наверное, в актерском тоже э, обществе есть. И э, тебе, чтобы действительно там, получить какую-то большую роль, тебе нужно Опыт иметь. Либо да, связи. Как, как, опять же, как, как и везде, да. да. И, а попасть туда ты можешь только, опять же, через потраченное время и усилия, потому что это ограниченный ресурс. То есть место всего одно для роли, понимаешь? Ну, да. Театр ⁇ это рамки, это граница уже как ну, физический объект есть сезоны да, там театральные, это, то, это временные mm-hmm. ограничения рамки, то есть нельзя там одновременно в одном зале на одной сцене играть два спектакля. И вот из-за этого ограничения, из- из-за того, что есть, опять же, конечный ресурс, не бесконечный, из-за этого складывается ощущение как раз и конечности, что ну, складывается ощущение, что возраст на это влияет. Он, он действительно так, но это только в рамках, Стандартных классических ну, э, тех процессов, которые еще заложены были ну, это, в какие э, времена.
1: Это еще в так... во многих сферах такая идет история с ограничениями. Но я скажу, что я не знаю, хочу ли я быть актрисой. Я вообще не понимаю свою роль в этом искусстве. Я сомневаюсь в своих каких-то режиссерских данных. У меня очень мало опыта для этого, но меня это поразительно легко увлекает все. Понимаешь, Бали? Ты понимаешь?
0: Я понимаю, но вот я просто говорю для зрителей, опять же, что если есть система готовая, то есть, значит, у нее есть готовые законы, там иерархия, вот эта сатурнянская ну структура, да. но есть абсолютно противоположная сфера по урану. Новые технологии, свобода, отсутствие рамок. Я не урану.
1: буду снимать... Войны. <связывая> <связывая> Если ты об этом...
0: <связывая> Повторяй это почаще и рано или проще <связывая> <начну связывая> <немножко связывая>
1: снимать. <связывая> Опять же, надо понимать, есть драматическое направление, есть направление эстрады, к которому почему-то с таким пренебрежением относятся, хотя по-серьезному делать красиво, весело и качественно мало кто умеет. Ну, эстрадное направление. Есть направление сатиры, которая в советское время ну, процветала. Ты, даже ты мне включал э, монологи. Да. Вот. Я не, не знаю, что сейчас происходит там с сатирой как таковой.
0: ну это комедия уже, стендапы.
1: Ну, стендапы, опять же, оно, оно все трансформируется, все меняется, но м- меня больше удивляет пренебрежение большинства людей, что а, шуточки. Вот это вот, типа, фигня какая-то там, шутки шутятся, что-то там кривляются. Нет, ну это индустрия деле...
0: развлечения, она самая Но... востребованная вообще.
1: Вообще-то, да, и на самом деле юмор, ну это достаточно сложная сфера.
0: Не знаю, у меня Шутить? все это с рождения дано, мне сразу говорили, тебе надо в КВН идти. Я, да. А я как раз против вот этих структур. Иерархических. Мне проще самому свое создать. Я,
1: ну, потому что в тебе архетип бунтаря цветет ну, да. и пахнет, ну. и всегда цвел и пах. Мы все это помним. Ну, ребята не знают, а я-то знаю, что у тебя очень сильно бунтарь проявлен. Вот, это все понятно. Я к тому, что я. Понимаю, что передо мной раскрывается какая-то огромная, великая сфера, меня туда тянет, я туда хочу, но я не могу понять, какое у меня в этом место, и тревога-то моя... Я я Такая немножко ремарочка. Я не говорю, что я хочу стать там театральной или киноактрисой. То есть я не могу сказать, что я к себе какую-то роль выбрала во всей этой сфере. Моя тревога связана с тем, что мне до хрена лет, у меня мало времени, чтобы понять и сориентироваться.
0: Ну да, потому что вот. цели нет. Любое дело, любое дело, оно э, имеет как бы точку А и точку Б, Давай как про, это, мы, по, цыгане говорят. По,
1: поговорим про цель. Ты прекрасно знаешь, что не у всех людей работает вот это целеполагание. Я решил, что через полгода у меня будет 15 тысяч подписчиков. В итоге 15 тысяч подписчиков у тебя случилось только через три года. Ну, это, ну, это все а равно это направление, это все равно понимание, бы, куда идти. Да, <свят> <свят> но или там я решил, что я буду а- зашибенным Цель дизайнером. это не про скорость, понимаешь? Я буду Целит крутым дизайнером. Все, я это для себя решил. В итоге у нас сидит астролог. Ты какие-то, это все очень подвижная структура.
0: Так вот я себе не ставил цели быть крутым дизайнером. Так как раз в том-то и дело. У меня не было вот этого понятия, а я на просто мосту работал И, и
1: Симоронил с какой целью?
0: Чтобы поступить.
1: Ну, а зачем ты поступал? Почему тебе так важно было?
0: Потому что надо было вот поступить, надо было от армии отмазаться. То есть там цель-то другая была, вот крошечная глобальная цель не было.
1: Отлично, но стал-то ты крутым дизайнером, потому что ставил эту цель? Или потому что я не ставил?
0: Потому что во мне этот талант просто заложен, и я его проявлял. Вот, вот и все.
1: И вот и все. Но цели не было не, в этом проблема. Проб... Нет,
0: нет, почему я не добился каких-то результатов? Ну, типа, не стал известным дизайнером, потому что не было цели. Если бы я себе цель поставил такую, ну, я бы там не самым известным Но был. ты
1: мог на этапе поступления, например, осознать, что да, понятно, что ты чувствовал, что это твоя сфера.
0: Я на Архитектура,
1: архитектура да. дизайн, что это твое. Ты это чувствовал? Ну, ты мог сказать, я графический дизайнер, я архитектор, я интерьерщик, ты направление тогда мог чувствовать? Нет. Вот об этом и речь. Понимаешь? Ты не мог из той точки поставить какую-то конкретную цель. Я тебе про это и
0: говорю, что в то время время я не мог поставить себе цель, потому что у меня ну, понимания даже не было, если бы, вот как мы вчера с тобой сказали, вот наши бы мозги в тела но вот в 20 Мы бы сначала начпокались на год вперед, а потом уже занимались этими всеми делами.
1: ты бы чпокался с кем угодно, но не со мной просто.
0: Нафиг мне нужен этот террорист, блин. Вот И если бы тогда у меня в молодости была мудрость, да, вот эта житейская, и понимание процессов, как развиваться профессионально и так далее, мне, может, даже и поступать не нужно было бы на эту архитектуру, понимаешь?
1: Я не про эту прекрасную теорию, Я про другое. А про что? Про то, что когда ты для себя открывал сферу, ты сам еще не знал, какая у тебя роль в этом. У меня сейчас происходит точно такой же процесс. Только тебе было 17, а мне поболее.
0: Вот вот это поболее, оно и и должно... Ну, на тебя mm-hmm. давит. Я не могу запретить тебе это чувствовать, понятно. Но вот я еще раз говорю, чтобы убрать это давление, нужно поставить цель. Как нарисовать себе картину, Слушай, будущее чего я хочу. Даже не чего я хочу, а как я хочу. Не как работает в психологии. Это у меня. Нет, как я хочу. Ты
1: помнишь, мы это разбирали. Кстати, тоже интересная тема, да. Люди там нептунианского типажа могут себе вообще там нафирмировать что угодно.
0: Нет, ну это смотря, где Нептун стоит.
1: Ну вот, короче, вот эта история. И Глядя на мою натальную карту...
0: У тебя больше Скорпион, у тебя там 12 поменьше. Но, Но это все равно, я, я к
1: тому, что я не могу вот так себе программировать реальность. Я другого склада человек.
0: Объясни, не понимаю, какого?
1: Ну, я, если я ставлю себе цели, не выполняются в срок uh-huh. эти цели. А во-вторых, они, они реализуются хаотично, я не могу этим процессом управлять.
0: А возраст тут при чем?
1: — Возраст — это причина моей тревоги, почему я эту тему сюда принесла.
0: — Но, допустим, а если бы ты в 17 лет поступал, у тебя бы меньше тревоги было.
1: — Какая-то уже психотерапия. — Не, началась. ну,
0: я просто не понимаю возраст, каким образом здесь влияет. Ну, понимаешь, что это дающий фактор, что надо быстрее все успеть. Ну, для тебя. А для меня? А для меня, типа, возраст, наоборот, особенно учитывая то, что есть натальные карты у нас, которые есть реализация ранее. Ну Типа вот у меня ранняя реализация, потому что у меня личностные планеты задействованы. А есть люди, как ты, у вас э, поздняя реализация, потому что высшие планеты, высшие социальные. А они включаются сами по себе уже позже. А у тебя Плутон в натальной карте, то есть ну, преимущественно, плюс 12-й дом. То есть это уже э, говорит о том, что реализация позднее. Плюс по узлам весы э, для других, до 30 лет, а потом на базе этого, что типа вот мне все на шею садятся, я без кого-то что-то не могу идти в новое делать активно. И ты когда вот этого уже нахлебаешься, это такая, все, вываливаюсь в овен, а овен у нас он после 30 лет. И вот ко мне клиенты приходят в основном, у меня же профориентация, то есть чем заниматься. Есть и люди не только типа в 30 лет приходят, там и позже приходят. Но а, с чем это связано? С тем, что есть возраст Сатурна. То есть э, у нас на, наша жизнь она поделена на временные отрезки. У нас наша личность она зреет, и у детей это вот как раз формирование Луны в натальной карте, это способность чувствовать, воспринимать э, через мать, э, как адаптироваться к миру. То есть вот эти все интуитивные способности формируются тоже матерью реакция на среду, по здоровью, это все от матери зависит. Потом с трех лет папа формирует с трех до десяти лет, это вот его действия, его слова, его влияние формирует в нас эго, желание, стремление. Параллельно к этому развиваются еще Венера, Марс натальной карте, личные планеты и Меркурий, то есть способность говорить, общаться по Меркурию, доносить информацию, впитывать информацию. По Венере получается, что понимание, что мне нравится, люди, предметы, вещи, занятия. И по Марсу это вопросы отстаивания своей позиции и активных действий, то есть что меня мотивирует, что меня зажигает. Это все влияет на формирование личности. А есть период... До
1: какого возраста формируется? Это, это
0: вот до 15 лет все это формируется. Mm-hmm. Там потом черная луна есть, которая на узлы завязана. Это уже не формирование личности, это уже событийная связка идет. А вот окончательно личность формируется за счет отмирания личности из предыдущей жизни. То есть я уже говорил об этой концепции, что до 30 лет мы в голове имеем две личности доживающего чувака с прошлой жизни и нас, взрослеющих, формирующихся. Наша, наша личность, она вот от нуля до 30 развивается. А тот, там, условно говоря, от 80 до, 9, до там, 110, да, если он 80 У-у-у. умер, он еще плюс 30 лет надо добавить. И его задача нам помочь как раз сформироваться за счет интересов, талантов, которые в прошлой жизни были реализованы. То есть применить качественно качества на практике и в 30 лет этот чувак дает дуба. И наша личность остается одна. И возникает вот это чувство одиночества. Независимо от того, сколько у тебя человек в окружении, сколько у тебя родственников, это чувство оно у всех одинаковое. Ну там возраст разный этого ощущения. С 28 до 32 лет. И вот эти 5 лет, по сути, там, ну кто в какой возраст попадает, это кризис среднего возраста, ранний так называемый. Когда человек начинает переосмысливать то, чем он занимался. Потому что до 30 лет как раз люди, как правило, живут. Если ну, проанализировать просто. Если есть здесь среди подписчиков люди, которые старше 37, допустим, 36, когда уже по кармическим узлам период пройден, по Северному узлу, вспомните, что все вот эти события, все решения, они принимались как будто бы на автомате. А после 30 лет все решения принимаются через некое усилие, через ту самую ответственность, через взрослую позицию. То есть до 30 лет все случается само, там даже усилий никаких не прилагаешь. Ты действуешь как персонаж из фильма ну, или из игры. Все, там у тебя свободы воли нет, другой чувак за рулем. А здесь у тебя руль, и ты такой оба. И э, для меня реализация до 30 лет и реализация после 30 лет Это две разных вообще жизни, две разных реализации. И э, упущенные возможности в 30 лет я воспринимаю ну, просто как э, нереализованные личные таланты, ну типа фундамент по южному узлу. Но никто не запрещает э, формировать южный узел в любом возрасте. Для этого астрология-то и нужна. Южный? Южный, потому что это качество предыдущей жизни. То есть если у человека, ну он вообще потеряшка, то есть в в 30 лет приходит, я вообще ничего не знаю, я вообще неосознанный я сразу смотрю на южный узел. То есть у него даже те качества не распакованы. То есть чувак, который за рулем, он либо пьяный, либо изначально отсутствует, потому что там есть ну, та, то... та же лилит, которая на узлы влияет.
1: Давай еще такой момент. Не все же в прошлой жизни были молодцы. Абсолютно. Были и кто-то и алкоголиком, и кто-то там преступником. И, и по
0: роду еще может, То есть ты можешь молодец, а у тебя карма родовая негативная бывает. Там но много.
1: просто вот если там какой-то чувак в прошлой жизни в 20 лет э, погиб uh-huh. не знаю там форточником был застрял подстрелили все вот он, он сам-то, получается, за прошлое воплощение какие там, что он там мог себе накопить, какие знания, что он мог в следующее воплощение? Вот передать. это
0: вопрос, потому что нет э, у нас инструментов, нет скафандров, нет э, визуальных приборов, которые могли бы подсмотреть вот эти сценарии. Мы можем только догадываться о них, либо доверять там на слово всяким тибетским монахам, которые ну, в эти состояния ну погружались. Вот. Я, а их я, мало. Я,
1: я к тому, что не у всех прошлое воплощение было супер крутым и не у всех есть вот этот Багаж, о котором ты говоришь, он ну, у кого-то просто, знаешь, пустая бутылка водки в этом багаже болтается, и все. Вот и все, что у тебя есть по южному узлу. И как это на базе этого развиваться куда-то в свой новый, в новом направлении, в свой северный узел, в этом воплощении?
0: Ну, вот, либо с помощью астрологии то есть это как допинг. То есть, когда ты схему видишь, и в принципе, можешь накинуть какие-то варианты. Все, это один вариант. Второй ну. Но работать над интуицией, над повышением интуиции. Все. Либо другие какие-то вот, альтернативные нумерологии там. Кстати, применять.
1: вот именно про интуицию. Опять ко мне возвращаемся по поводу актерских. Это очень сильно прокачивает интуицию. Я бы даже сказала чувствование. Даже есть такой термин, он вроде как шуточный, а на самом деле не шуточный что у нас есть чувствилище. Это какой-то дополнительный орган, чувствилище. И вот этим органом ты, собственно, на сцене-то и оперируешь. Потому что множество факторов. Ну, понятно, что самый главный инструмент актера ⁇ это внимание. Ладно, один из главных инструментов, но внимание работает не через мозг, не через аналитику, а через это чувствилище. Но оно где-то тут, в районе Анахаты, по-любому. Ну,
0: что-то эмоциональное же, да.
1: Но это интуитивные штуки. И вот многие, когда ты начинаешь заниматься актерским, даже просто ты пришел э, поработать над речью, чтобы там по работе где-то потом выступать, оно начинает качаться, оно начинает работать. И это вообще поразительная магическая история. Вот. И опять же, ты мне там задавал вопросы, какая цель, какая цель. Я тебе, аналитика, ни хрена не отвечу, потому что у меня вот через вот это оно не работает вообще. Ну тогда почувствуй. Я, я, вот, я понимаю, я Если чувствую, смотри, именно что я чувствую, что это то, что, скажем так, метафорически я некая рыбка, И я, наконец-то, попала в аквариум с правильным для себя PH.
0: Ну, ты, да, в среду свою попала. Так вот, смотри, для таких личностей, у которых все интуитивно, ну, типа, без конкретики, да? Да, Ну, да, да. Водяные. Водяные, да. Водяно-воздушные. Вот для них существуют как раз помощники, люди, которые конкретика, которые четко по делу. То есть, если есть человек, не, не сформировавшийся, ну, у него талант есть, значит, есть человек, материально ориентированный, это называется продюсирование. Ну
1: вот, да, это все прекрасно, но опять же на моем личном опыте как бы, кто меня продюсировал, не работает. Ну я могу продюсировать,
0: но просто тебе придется довериться тогда. По моему пониманию рынка. Да, все, что я
1: поняла за годы нашей совместной жизни, это что тебя надо слушать и слышать, но слушаться тебя нельзя, и скорее всего то какие ты будешь мне давать рекомендации ну, для начала мне начала надо хотя бы. поступать <свят> в противоположную сторону
0: я говорю у меня материально ориентированный мозг то есть я ты как земля. раз да я потому что я когда в какое-то дело иду я сразу с конца начинаю думать то есть для чего мне это? Чтобы mm-hmm. не тратить время, чтобы не, не тестировать, чтобы сократить ну это, вот, время процесса. Да,
1: и это у тебя работает. Ну. И это вполне рабочая схема, правильно. Но когда я начинаю так думать с конца, а ты помнишь весь мой опыт, и все, все логично, все в плане аналитики было логично. Да, надо было идти туда учиться, потому что потом то-то, то-то, то-то. Но почему-то я так и не доходила до этого конца. Меня куда-то все время сносило. То есть я просто другой структуры человек.
0: Да. Ну ладно, тогда получается, если у тебя проблемы с целеполаганием, значит, тебе нужен, нужна помощь. Если есть необходимость в этом, то нужна помощь человека, который помогает эти цели ставить.
1: Ну, стала быть помощь человека, который разбирается в сфере, в которой... Я, я про хочу это и говорю, что цели. там
0: есть продюсеры, кто-то... Я просто ну, не да. в этой тусовке, кто там может быть. Наставники, какие-то учителя, педагог, педагог да. Да, да, да. Потому что они-то в первую очередь таланты видят людей.
1: Ну, они просто много чего видели.
0: Я же тоже, вот вот, я же себя пробую в качестве педагога, потому что я с ребенком занимаюсь, это в первую очередь. Во вторую сейчас курсы всякие и так далее, там с клиентами тоже, кому я предлагаю на длительное обучение идти, не всем, я же не каждого зазываю, я избирательно, потому что я вижу, что вот талант есть, и говорю, что либо может меня подождать либо сейчас идти уже готово какую-то угу. э, структуру в, в другую астрологическую школу и э, задача вот, преподавателя да увидеть распознать как у продюсера вся эта история вот есть, из, на базе чего на базе опыта Но у мне... тебя нет опыта а у продюсера есть
1: ну понятно вот мне например ты не предлагаешь обучаться
0: так ну ты таро уже обучилась Тебе практиковать тебе расставь что там учиться
1: ну я к тому что во мне ты вот этого таланта не видишь у тебя астрологические у тебя астрологически,
0: у астрологического нет таланта ну в смысле ярко выраженного у Но тебя это больше ты на... карте видишь? да mm-hmm. потому что по астрологии там как раз важна земля и важен воздух mm-hmm. то есть важно yeah, логическое у меня мышление вода и огонь. логическое мышление да и аналитическое, то есть по урану
1: ну надо сказать что так-то у меня с аналитикой все неплохо
0: ну, да, ты математику любила в детстве, на олимпиадах участвовал, а я любил. А ты
1: участвовал в олимпиадах?
0: Ну, не в олимпиадах, но это один из моих любимых предметов был после, после черчения, после ИЗО, черчения.
1: У меня знаешь, какого сорта аналитика? Это когда на истории что-то там мы проходим, какую-то тему, и потом, как вы думаете, почему вот так происходило? Я подтягиваю все.
0: Вер- версии гипотезы. Ну, ну, я там, это... причина,
1: следственные связи, выстраивать, почему так, повод, причина, последствия, вот эти все штуки, я прям прекрасно в этом ориентировалась. Но вот у тебя,
0: у тебя мозг, ну, структура мышления по натальной карте, она больше такая, как у психолога. Там же тоже аналитика нужна, там же тоже нужно один плюс ну, два сложить. У психолога Но и важно есть, да,
1: есть такое, такое подозрение, что у меня там что-то в психологии хорошо. Но еще плюс э, чувствую сюжет. Вот еще такой момент важный, сюжет. Причем начинаю чувствовать сюжет в судьбах реальных людей. Не обязательно там, вот я смотрю кино и понимаю, ага, вот здесь закончилась экспозиция, первое поворотное событие. Нет, а я именно смотрю, как человек живет, и я чувствую сюжет его судьбы. Ну, как бы, потому что причина следственной связи. Повод, причина, последствия. Ну, то есть оно, оно везде срабатывает. Еще я чувствую архетипы э, в людях, как они проявляются. Ну, это Вся видишь. Там...
0: Вот здесь ключевое слово чувствую. Да. Вот mm-hmm. если бы я рассказывал, я бы не говорил, я чувствую там. Я говорю, я вижу, там я. Думаю. Ну, вот,
1: ладно, другой глагол употреблю. Я вижу. Я вижу, например, за человеком некую еще и культурную ну, ты... прослоечку. Это
0: ты видишь за человеком. Я вижу в схеме, понимаешь? Это я мы разные, ну, да. да. То
1: есть у тебя это все структура. А у меня это многослойная такая. Ну
0: так вот, возвращаясь к вопросу история. про реализацию, мы же не только про тебя говорим, мы же для подписчиков тоже общаемся. И сколько у нас было тоже вопросов, мы на картах смотрели. Не надо бояться поздней реализации, потому что, опять же, люди разные, скорость мышления разная, стихии разные. Видишь, я земной, земным всегда легче реализоваться, Потому что земные — это личные планеты. Тут Меркурий, как раз это Венера та самая. Да, конечно, формируются как раз в самом начале. И они у тебя пока формируются, ты уже какой-то опыт получаешь. А вот все, что по Нептуну связано, это же вообще там, черти, когда? Это надо в лес уйти еще, Ну, отрешиться. Мне очень печально.
1: э, 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 Есть шанс, что я тупо не доживу до своей поздней реализации, потому что у Плутона самый большой цикл. Я я просто ну, не доползла.
0: Есть четверти, есть это как в музыке. То есть не не обязательно весь цикл-то проживать по планете. У него тоже есть циклы больших планет в жизни человека, они тоже дробятся. Потому что по тем же узлам, то есть возврат узлов 36 лет. Но у него же есть еще квадраты к узлам, да, когда 42-44 года периоды, там еще дальше.
1: А плюс ты рассказывал про 33 года, помнишь?
0: 33 года. Ну, это суперсоляр так называемый. Да, когда твой соляр совмещается, совпадает полностью 100%. Это возраст вот, Христа тот самый. Угу. Совпадает с прогностическим соляром.
1: Ну, вот получается, что Это второе рождение, грубо Второе говоря. рождение. Но это получается, что в 33 года... Я такая хоба. Искусство. Я открыла. Ну ты же не просто
0: так. Ты же не просто так еще себе никнейм Феникс взяла. То есть это умереть полностью и воскреснуть. Это что на подсознательном уровне все работает. А у меня не просто так в атригарасу. Жирный ворон.
1: Почему жирный? Черный. Черный. Лощеный.
0: Вот, поэтому у всех, у всех свой ритм, нет, естественно. Вот смотри,
1: просто видишь, если б я, я, кстати, очень спокойно отношусь к идее там, обучиться на психолога к 50 годам. То есть у меня вообще... Потому что это, это та сфера, которая...
0: Нерегулируемая. Да,
1: по возрасту. И там,
0: наоборот, чем старше, тем престижнее считается. Ну, даже если диплома нет. Ну, нет, смысле, что... не, не
1: престижнее. У тебя просто есть жизненный опыт, и ты уже можешь, исходя из своего жизненного Просто опыта, к нему
0: прикрутить алгоритм с да. Да.
1: Ну, надо сказать, что в актерском то же самое. Я сейчас все, все о своем буду петь. Потому что э, некоторые роли, даже какие-то импровизации, ты не способен прожить, если у тебя не было определенного жизненного опыта, столкновения с какими-то трудностями. То есть вот эти молодые, прекрасные, талантливые ребята, это все очень здорово, но ну, грубо говоря, если ты не был отцом, тебе достаточно сложно представить, как как это делать, как это сыграть. Ну и там, конечно, талантливый актер, он сыграет, то есть он сыграет тот опыт, который он не проживал. Но легче, когда у тебя есть опыт. Я сейчас уже это рассуждаю, думаю, противоречу сама себе.
0: Да, и ты про возраст тоже, если версии это будем накидывать, тебе никто не запрещает в преподавателей идти.
1: Опять же, при... в разном
0: уровне. Ну, а что, педагогическое? Смотри, преподавание
1: это тоже история, которая должна иметь опыт. Пока ты сам что-то там не, не устаканился, тебе нечего передавать другому. Ну, и, и педагогика, ладно, это вообще. Другой. Она разных
0: форматов. Бывает, есть педагогика в том училище, куда ты идешь, есть педагогика в Питере, там, в высшем учебном заведении, есть педагогика частная, вот типа театралки. Угу. То есть это тоже разное. А реализация, по сути, ты делаешь одно и то же действие. Передаешь Тут опыт.
1: у меня включается ответственность, это же работа с другими людьми.
0: Ну, через опыт все это решается.
1: Быть готовым к тому, что кто-то пострадает от твоей неопытности?
0: Ну, наверное. Есть педагоги, если у нас. Напишите, как это решается. Но вообще педагогическое образование дополнительно получаешь, все. там тоже, наверное, какие-то курсы как-то устроены.
1: Понятия не имею.
0: Я тоже. Я сразу начал преподавать. Но у меня мозг так устроен.
1: Ну, у тебя мозг так устроен. Ты сначала ввязываешься, потом по ходу разбираешься, что с этим делать.
0: Ну да, вот в в плане преподавания, да, да, так
1: и есть. Почему не только?
0: Не, ну, на данный момент В то, В плане
1: профессионального у тебя это всегда? Ну, всегда. Ты да. сначала соглашался на проект, потом вникал, человек. <laughs> можешь ты его сделать или нет.
0: А что я последний раз такое сделал? В процессе обучался быстро. А, ну, сразу вот картину сел. Сразу готовый продукт мне нужно сделать. то есть я Да, не, тебе,
1: не... ты не будешь там себя подготавливать. Но мне повезло, здесь у меня мастерство.
0: У, у меня повезло, у меня здесь база хотя бы была с э, института еще. С Нет, подготовительных но курсов. тут
1: вообще даже не считается. Если я сейчас на, сяду, напишу картину, ну, это будет не новое для меня дело. Да. Это будет новый инструмент, материалы. да, возможно, задача какая-то новая, но в целом то у меня уже есть определенное мастерство. Uh, если бы ты решил сочинять музыку и сел за инструмент, не ориентируясь там, где какие ноты, что такое гармония. И такое, я, ну, ну, я, бы выбрал,
0: я бы выбрал для себя путь полегче. То есть я понимаю, что мне не хочется учить вот эти все ноты, мне uh-huh. достаточно вот эти доли четверти, которые, ну, они понятные для электронной программы.
1: Ну, понятно, что ты бы...
0: То есть я, я бы не вручную это все и играл? И у тебя
1: бы не болела совесть на тему того, что это, это же не искусство, я ведь не, не столько-го не знаю. Ты бы просто фигачил и фигачил.
0: Но творчество — это хаос.
1: К вопросу, что есть творчество? Графоматство, а, а есть литература.
0: Ну, я говорю, это есть ремесло, а есть талант. Ну Как бы это разные немножко вещи. Вот, вот я больше ремесленник. Я не талантливый. Я если буду подходить к созданию какого-то произведения работы, я буду подходить технически.
1: У тебя ты будешь подходить купечески, я бы даже сказала. Ну, Потому что важно, а как это будет работать? Что я с этого получу? Вот какая там. Ну у меня мотивация,
0: да, работа, а работа подразумевает награду, да, результат. Я даже если рилсы, рилсы снимаю, публикую, я это делаю, что в долгосрок. Я понимаю, что это приток подписчиков, это конвертация в потенциальных клиентов. У меня, да, мозг так работает. И вам, театралам, нет, смотри, <laughs> нужно нет, тоже не, пользоваться не услугами таких людей.
1: Интересный момент. Не, понятно, что каждый.
0: Менеджеры же есть, у, все, у комиков менеджеры. Но. Они ж только шутить умеют комики, а организовывать они ничего не организовывают.
1: К астрологии <смех> я тебе верну. <смех> у меня такой вопрос. А, вот ты говоришь, что я земной, поэтому у меня вот такая конкретная логика. Угу. Ладно, я водяной. Водяная. Вот. Я вот на вся на чувствование. А что насчет огненных и воздушных?
0: Ну, у нас 100% не бывает людей, оно все равно понамешано. Ну, у огненных людей я не знаю, как в Любую стихию можно поместить в любую среду, и реакция просто стихии на среду будет разная. То есть можно и огненного человека поместить в актерскую среду.
1: Нет, я к тому, как работает мозг у человека, у кого превалирует огненные стихия.
0: Но они похожи чем-то огонь и воздух в этом плане. Это Скорость. ментальная деятельность. Ментальная деятельность, да. Просто у огненных это еще больше на инициативе, на силе, на мотивации замешано. То есть mm-hmm. для них это... Но ну, темы скорости и там и там присутствуют. Быстро, легко, эффективно, вот так mm-hmm. бы я сказал. Вот у огненных у них эффективность на первом месте будет стоять. А, а у, легко у, а у земных? воздушных. У земных основательно. Надолго. Да. У меня, видишь, у меня сочетание Меркурия, он же за две стихии отвечает. Сразу. От близнецы и дева земля mm. то есть он за две стихии отвечает
1: ну и Венера по такой логике тоже да получается. у нас две планеты которые ну, двухстихийные
0: и... да Венера и Меркурий и у меня поэтому сочетание двух энергий воздух а, и земля а
1: почему тогда Венера взяла на себе два знака а Марс с Плутоном делят один знак но Марс тоже Марс э, Овен и Марс Скорпион А потом Хобана, оказывается, Скорпион — это Плутон.
0: Потому что Плутон позже же открыли.
1: Ну. Ну. То есть Марс тоже, можно сказать, двойственным?
0: Ну, у Скорпиона два управителя. Мажорный
1: и... Минорный.
0: минорный. Ну, То есть Марс и Плутон.
1: Мажорный — это Марс?
0: Ну, главный, мажорный.
1: А, главный — это плутон. Плутон. Ну, как Марс реализуется по Скорпионе?
0: Марс по Скорпионе. Да. Ну, как Марс, просто на анаболиках ему тяжелее будет конечно, реализовываться без давления, просто быстро, как вспышка. То есть есть война, а есть бой. Это оба и то, и то, и то это Марс.
1: Понятно, но я, я представляла, что О, Овновский Марс, да? Да. Ну, что такое Овен? Это вот как раз быстро, легко, решительно, целеустремленно Ну, быстро, напролом. вперед, да, вижу, вижу цель,
0: не вижу Да-да-да,
1: ну, барашек вот этот, а скорпионе Марс через страдания… То же самое, только еще быстрее. Еще
0: быстрее? Х2, Х3, Х10, вот так.
1: Что-то какой-то у меня непроявленный Марс
0: Я тебе говорю, Плутон сам по себе — это Марс на анаболиках, его так трактуют. Но плюс к этому должна быть еще перемешана водная стихия. А Марс, учитывая, что это огонь, а Плутон — это вода, они вместе создают давление. То есть паровые двигатели, они по этому принципу работают. И когда мы говорим про Марс на анаболиках, что это Плутон-скорпион, значит, нужно еще понимать, что это давление. Давление, которое трансформирует среду. То есть процессы давления в недрах сверхдавления рождает алмазы. То есть из одной структуры рождает новую. Mm-hmm. Там это все завязано. Ухи...
1: Да. Далеко куда-то ушли. Да. Ну вот смотри, давай я тебя домучу про реализацию. Поздняя реализация, понятно. Там, если у кого-то вдруг после 30 созрела, ну, созрела мысль и какой-нибудь компетентный астролог сказал, да. Да, держась". оно может и без астролога даже сам ну, что вот, типа, потому что Ты жила, жила и такая в 36 лет ё-моё, я ж всю жизнь хотела писать картины. Да. И все, и человек. И пошёл... а, а, кто-то,
0: а кто-то не в, не в районе 31-36 это делает, а 42, еще позже он может 50, там лямку тянуть. Да.
1: Ну, просто реально очень мало примеров людей, которые, ну, вот знаешь, такие знаменитые, успешные с поздней реализацией. Там человек жил-жил в 64 года, стал писателем крутым, и все, офигеть, вообще, какой молодец! Писал 20 лет, потом умер. Но мы, потому года. что мы
0: писатели знаем, к сожалению, только тех, которые знаменитые, а они не все классики в основном.
1: Но, ну, почему и современные есть писатели? Ну вот, например,
0: я подписан на этого, на поэта, да, угу. Дмитрия Кравченко. Он был борцом.
1: Угу. Был
0: борцом, стал поэтом.
1: Классно. Ну, как бы... Вот. Ну, в общем, я к тому, что гораздо... Вот если мы берем какой-то удельный вес всех популярных людей, и реализованных да, там, в искусстве, uh-huh. для простоты картин там ученых, пока не берем. То получается, что сам, все-таки ребят, которые там, в 20 лет уже двигались в правильном направлении и стали популярны там, в 25 лет и, и такие все бодрые. Их гораздо больше. То есть тех, кто реализов, ре, реализуется до 30 лет. То есть на какой-то, не знаю, на старых дрожжах. это. Да все мы...
0: Можно на этот сценарий накинуть, ну, например, пошел человек в, также в театральное куда-нибудь, да, обучался до ну, периода, потом практика, потом актерская игра, деятельность в театре, в кино, без разницы. Его в 30 лет также может переклинить вообще Конечно. на другую профессию. Я, да, да, я, я к Нет. тому,
1: что ну, опять же, почему-то людей, которые, которых мы знаем, которые да, молодцы в своей сфере, в которой они реализовались, тех, кто до 30 лет, их больше. Запуск реализации у них случился до 30 лет, таких процентно больше. Это чем... раньше,
0: это поколение. Раньше так работало, потому что среда инертная была, а век цифровых технологий, век соцсетей, ты за один день можешь знаменитостью стать и без таланта, да, а потом развивать только талант. Да не обязательно. ну Кто-то, кто-то может в лотерею выиграть миллиард, спустить за неделю, а кто-то может это все инвестировать, и построить город построить, обеспечить это. всех. Тут разные сценарии.
1: Вот, и... Я бы не
0: обобщал. Ты, ты просто ты говоришь о том, что ты знаешь. Но ты же не изучала что-то другое.
1: Ну, потому что, и, потому я что услов... оно неизвестно. Вот а у- у- таких у- гораздо условно, больше. Например, меня интересуют писатели 20 века. Условно. Угу. Вот. Ну так вот сложились мои интересы. И я понимаю, что первая успешная книга, которую там они в- выпускали, она у них случалась до 30 лет. Угу. И мало у кого это случалось там после 30 лет, а и совсем единицы, кто там в 45.
0: Я тебе про то же говорю, что это прошлое поколение, где действовали законы. Вот представь, писатель обучался на писателя, там все, литератора какого-нибудь, и вот писал. И чтобы стать знаменитым, ему нужно было публиковаться часто, чтобы угу. его заметили. Ну, то есть это та самая сатурнянская, в долгосрок делать что-то, чтобы тебя заметили, оценили, опыт. Это все сатурнянская Оно раньше работало. А сейчас решает соцсети узнаваемость личный бренд маркетинг. Новое время пришло. И, пробле- и я почему говорю, что проблема возраста, она решается вот так.
1: Но есть объективная реальность. Есть Сферы, которые ты... Ну, опять же, литература, психология, какая-то... Я науку вообще не затрагиваю, потому что я там супер некомпетентна рассуждать. Можно ли стать физиком-ядерщиком в 40 с лишним лет? Хотя до этого ты был учителем литературы. Ну, наверное, нельзя. Хотя бывает, чувак, который изобрел брекеты, вообще был столяром, по-моему. Не буду врать, но он максимально был далек от стоматологии, но, однако, придумал. Вот. То есть какие-то вот как оно работает. Потому что вся старая система нам говорит о том, что вот ты должен где-то там в детстве с, како- с какой-то вообще щей непонятных сориентироваться, кем я хочу стать, когда я вырасту, и фигачить в этом направлении. Ну, и в идеале, что ты будешь фигачить-фигачить и помрешь хорошим делом. Вот
0: я говорю, это раньше работало, когда люди учились для того, чтобы работать на заводе всю жизнь выйти на пенсию. Это все, это старые рельсы, они уже не актуальны, давным-давно причем.
1: Вот. Но есть объективная реальность. Например, дай бог, интеллектом мы будем там располагать и там, в 70-80 лет, кому повезет, и до 90 лет в прекрасном в ясном уме продолжает жить интеллект. Но тело имеет свой срок. И, грубо говоря, нельзя стать цирковым акробатом в 50 потому что у тебя элементарно не те суставы, не тот метаболизм, не та выносливость и прочее, прочее. Физика тебя может ограничивать.
0: Но опять же это касается только профессий, которые на физику завязаны.
1: Актерство на ней завязано.
0: И, не знаю. Я сколько фильмов смотрел, там есть старые актеры, и они не Нет в этом. Они по-пай. играют просто и все, А-а-а-а. разговаривают.
1: Когда они были молодыми, они эквилибрировали. Ну, а
0: я, я не видел фильмы, когда они <связываю> были молодыми. Я, я смотрю, они разговаривают. Значит, опять же, это надуманная история. То есть это ограничение, которое не объективно. Вот ты говоришь, объективна реальность. Я говорю, нет, не объективно.
1: Но подразумевается, что... Опять, опять же, я не утверждаю, что я хочу стать актрисой. <связываю> нет у меня такой цели. Вот. Но просто сама реальность говорит, что если ты там хочешь как-то что-то делать, под, подразумевается, что в случае чего надо бы и колесо суметь сделать, и там поддержки, не поддержки. Вот, короче. я понял.
0: Ты старый дед, даже не, не дед, папка ты старая.
1: Почему?
0: У тебя рассуждение, видишь, ты мыслишь вот шаблонами старыми, как родители. Я
1: Бенджамин Баттон, как его зовут? Бенджамин Баттон, в обратную сторону. Вот, Бенджамин Баттон, я психологически Бенджамин Баттон, потому что я в пять, сем лет рассуждала как старая бабка. Чем старше я становлюсь, тем я молодее психологически ты не замечал. Этого? Ну значит
0: сейчас где-то плюс-минус золотая середина, потому что ты действительно, ты размышляешь, как вот мыслят поколение ну, родителей наших. Угу. Я, будучи старше тебя, мыслю как подросток, который вот современный уровня, ну, не подросток даже, наверное, как Маша, племянница. Ну, 25, 25 да. лет. 25 да. То есть, и, и, ну, я, наверное... С чем это связано? Потому что я все-таки технологичный чувак, я за трендами слежу, mm-hmm. я как бы там блогерской деятельностью занимаюсь.
1: А я с гаджетами. Куда я тут нажал
0: Да-да-да, ты тот самый, когда типа нажал на кнопку, и все, из-за тобой приехали. Поэтому ты не понимаешь, поэтому мы беседуем. Я тебе объясняю, что ограничения все, они в голове. Если ты не понимаешь... Воспользуйся помощью другого, ну там специалиста, компетент. Если я для тебя некомпетентный, ну бывает такое, угу. что муж не всегда, ну это, к наставнику, к преподу пойти. Это,
1: это даже нормально, что ты мне не
0: Можно посмотреть даже опыт. Вот ты говоришь, что реальность объективна, есть вот люди, которые талантливые, знаменитые. Ну возьми не знаменитых.
1: Какую-то, какую-то статистику пытаюсь собрать.
0: Ну вот статистика, она складывается из знаменитых, а их мало. Они угу. а знаменитых их гораздо больше. И у них жизненный путь-то он как раз другой. То есть статистика против твоего мнения. Почему? Потому что ты видишь И, только то вот эту видимую часть. Я хочу сказать, знаменитую. что я
1: анализирую ребят с эффектом выжившего.
0: Скорее всего, да.
1: То есть они как раз будут или, или просто или из плюс, еще,
0: плюс еще здесь может быть фактор избирательности ума. То есть ты видишь то, где ну, подтверждаются твои убеждения. У меня убеждения другие, я вот... Ну какие у тебя вижу. убеждения? У меня убеждение, что возраст вообще не важен, на самом деле. Mm-hmm. Ну, то есть если там привязываться к возрасту, то вот по натальной карте верхняя часть загружена натальной картой, это значит поздняя реализация, нижняя загружена, то значит mm-hmm. ранее... Ну, это условное, говорю, что mm-hmm. я про поля говорю, не обязательно, что прям планеты там натыканы, я про, про поля говорю. Потому что верхняя часть натальной карты, не считая весов, это все про высшие социальные планеты. Понимаешь, да? Если сильный Нептун, допустим, он внизу может стоять, значит, поздняя реализация. Если он еще в каком-нибудь доме стоит, который важен по узлам. А у тебя деятельность, у тебя северный узел в деятельности, в Овне.
1: Все, что я знаю про свою натальную карту, это что у меня убитая Венера, которая мне не позволяет... Я жить не нормально.
0: понимаю, что такое убитая Венера, честно. Но она вот в
1: Скорпионе, мне... понимаешь. Она в двенадцатом доме в Скорпионе. Я
0: не понимаю, что, что значит... Я, не, я, не поним... ну, я, я термины понимаю, сожженный, например, или в ну, падении. Вот, вот это я понимаю. А убитая... Э... Но
1: она, она у меня в соединении с Солнцем. Она сожжена, получается.
0: Ну... Опять же, убитая, сожженая ⁇ это разные понятия. Убитая ⁇ это значит ее нет, значит она мертва. Она, она не может быть ну, ладно, мертвой, это, это, это личность. Я моя полезла планета.
1: смотреть свою натальную карту.
0: Вот. И э, натальная карта, особенно если там негатив, даже если ты там негатив видишь, вот ты увидела негатив. Угу. Все, для астролога это, для адекватного, это триггер, что э, все вот в этом... Значит, аспекте, который человек воспринимает как негативный, как препятствие его сила, значит, нужно работать в первую очередь с этим аспектом, даже если он не имеет ничего общего к реальной астрологии. То есть ты вот уверена, что у тебя Венера сожженная, вот, Венера см... завязана на красоту, на внешность. Угу. все. То есть ты считаешь себя несимпатичной, страшно уродливой. У тебя брыли вот эти под светом непонятные. Но это все говоришь.
1: женщины будут загоняться по поводу того, как их подсвечивают, их брыли. Нет, вот просто, может, кому-то будет интересно. У меня соединение Венеры и Солнца. Они оба у меня в 12 градусе стоят скорпиона. При этом Венера ретроградная. И это все в квадратуре к Марсу.
0: Ретроградная Венера — это неплохо. И ретроградный Марс — это неплохо. Не, это значит, не что вектор, век, вектор просто. Но я, я про то, что вектор угу. просто другой. Все э, привыкли, что... А статичная планета на натальной карте, я считаю, что это вообще подарок судьбы.
1: А, а их не <свят> статичные даже не показывают. Почему
0: там эсочка иногда бывает? Эсочка? очка Ну, в каких-то астропроцессорах пишут, в а каких-то нет.
1: Ну вот э, просто я поняла так, что у меня Солнце... С Венеры в одном градусе. Вообще как, как это трактовать? Внешность
0: сейчас? роляет. Тебя встречают по одежке. Ты заметно в первую очередь по внешности, а потом уже по всем остальным качествам.
1: То, что у меня э, э, Венера ретроградная.
0: Это, это другое абсолютно. Я
1: понимаю, ретроградный Меркурий, как работает, да, это на, как, на себя... Ментальная вот деятельность
0: Нет. внутри головы да, проводится, да. да, да. да. Но ну, Венера, по сути, то же самое, только в сфере интересов ну в обратный вектор, то есть я не хочу взять, а хочу отдать, по сути.
1: А Венера у нас за взять отдать?
0: Ну за мое не мое. нравится, тебе не нравится. Поделиться хочу. Нравится не нравится, да, скорее mm-hmm. всего так. Но, но это если мы про качество говорим, там в отношениях там своя история.
1: Ну а если планета с планетой прям слепились, это что значит?
0: Ну это соединение это они друг без друга жить не могут, значит, у тебя реализация э, по солнцу завязана на внешность, например, на финансы, на красоту. Ну, финансы, наверное, не твоя история. Но на отношения, на парную деятельность, ну, скорее всего, надо еще посмотреть.
1: Крест поставил
0: Надо еще посмотреть, управитель э, какого дома Венера является, чтобы больше э, понимать.
1: Но если идет квадратура.
0: От чего к чему?
1: Ну вот у меня, понимаешь, да, что у меня Марс в квадратуре к Солнцу Ну Марс
0: прорабатываешь и все. То есть применяешь Марс, который изначально энергия Марса, она мешала, была препятствием этой и оппозиции, квадратура, просто квадратура, это Полегче. наоборот, сильнее аспект. Оппозиция, да? а она легко решается. Ты либо там, либо здесь. А квадратура ты не можешь выбрать. Это постоянное напряжение. Его нужно, ну, просто включить в плюс. Это как нижние этажи и высокие этажи есть. И по квадратуре тебе нужно реализовать Марс в каком у тебя там доме.
1: Сейчас я тебе скажу, в каком он у меня доме. Ну, то есть я правильно понимаю, что чтобы включались все высшие планеты, надо как бы с личными разобраться для начала, как вот по этапам рождения?
0: Да, они автоматически все включаются.
1: В третьем они доме? Они могут не
0: работать.
1: Третья. Третий дом? Водолей. Марс? Да.
0: Водолее, в третьем доме. Говорить на публику, все. Писать на публику. Угу. Общаться, тусить.
1: То, что я так любила делать до 30
0: И Да, то, то наш анимешный клуб, по сути, сейчас трансформировался в твою творческую тусовку, все.
1: Ну нет, не надо так рассуждать, потому что если бы я постоянно такая стрекоза была там с одними, с другими, с пятыми, двадцатыми, а у меня же были большие достаточно периоды ученничества.
0: Но они же не по твоей воле были.
1: Да, да они были по твоей ну, воле. Ну
0: значит, их в твоей карте нет. Значит, они есть в моей карте.
1: А в твоей, как проявляется в твоей карте, что ты манипулируешь женой?
0: Ну, у меня черная луна в Овне. Типа подавляешь? Да. Мы даже с тобой в беседе, подписчики, подтвердите, давлю ли я на Анну в разговоре или нет.
1: Постоянно. Но
0: это в разговоре. Это на публике. Сейчас камера выключится, там давление обратно пойдет. Ну, а, обратный клапан откроется. И... Да,
1: прям. Любишь вот эти вот спекулировать.
0: Ну да. Она скорпион просто не понимает. Ой,
1: а ты тоже скорпион.
0: Короче, не... возраст не помеха. Занимайтесь чем хотите, идите туда, где интересно, от чего вы горите, где вот, вы готовы... Это
1: все очень классно. Не есть, не спать. Это, это все очень здорово, очень классно. Да, это, и там, где тебе трудно, эти трудности тебе интересны. И ты продолжаешь с этим бороться, а не страдать. Это все прекрасно, но многие-то люди вообще не чувствуют вкуса ни к чему.
0: Проблемы с Южным узлом, проблемы с Луной, проблемы с Солнцем. Это прям базовая история.
1: Я это говорил уже 500 миллионов раз. Да. Едем дальше, да, я бы тебя еще помучила, ну давай, жамкай. Комментируем
0: комменты. Два вопроса у нас и оба от Анны. <свят> да, то есть у нас сегодня день Анны. Добрый день, очень нравятся ваши подкасты, продолжайте в таком же направлении, если не сложно, можете посмотреть следующую ситуацию, я сейчас бросила обучение в магистратуре и пошла на работу, на данный момент прохожу стажировку, вроде все удачно даже, хотелось бы узнать в правильном я направлении или нет и стоит работать на этой работе или поискать что-то другое, с уважением Анна, дата рождения 27 февраля 2001 года. Тут данных мало для натальной карты. Так можно было профориентацию посмотреть, перепроверить. Но будем работать с тем, что есть, как сыщики рыть. Ни землю. города, ни времени нет, да? Да, посмотреть. ну нам привязка есть для расклада Анна. Что 27 февраля 2001 года. Ну, во-первых, мы выкладываем саму карту Анны, как, как керента, да? Это у нас восьмерка. Жезлов в прямом положении, то есть она мобильная, она э, в ресурсе такая под, подвижная, можно сказать. Ну, я ди- бы сказала, действие.
1: выжидает момента для действия.
0: Ну, мне кажется, восьмерка. Ну ладно, сейчас на твой расклад угу. посмотрим. Для меня это уже движение, уже действие. То есть она не ждет, она уже действует. Тут Даже в вопросе это за- зашито. Сама ситуация, то есть то, что она бросила э, учебу, э, Рыцарь мечей получается, перевернутый рыцарь мечей, э, то есть либо это было прям совсем спонтанно, то есть в перевернутом положении, это усиливает. э, Либо допекло. Либо, нет, не допекло, э, либо это, наоборот, она долго думала над этим, и решение далось, ну, как трудно, что ли, то есть вот так с надрывом.
1: В прямом положении рыцарь мечей. Это это, стремительность. Это стремительно, необдуманно, просто вот психанул и сделал. Да,
0: а вот перевернуто, это либо еще сильнее, ну, то есть прям прям сгоряча, либо наоборот, типа думала, ментальная работа была, взвешивала, за и против. ну, Анна потом в комментариях нам подтвердит какой-то из вариантов. Так, и теперь вопрос у нее проходит стажировку, вроде все даже ударить. А, а, вилку надо сделать. Угу. Делаем вилку. Что будет, если она останется на этой работе угу. и продолжит дальше угу. работать? И вторая карта может что-то другое подыскать. То есть здесь вопрос Вар... между двумя работами. Вариант
1: вернуться в магистратуру. даже А и... мы сейчас посмотрим,
0: он может в карте выпасть. То есть первая карта это остаться на текущем месте угу. и продолжать давить на педаль туз кубков, возможности, подарки, обилие чего-то, эмоции, обилие вариантов, предложений. Mm-hmm. Вариант. Так, и что будет, если еще какие-то вложения, возможно, силы придется вкладывать для получения результата. Так, и вариант, если что-то другое подыскать. Что будет, если на, на другое что-то уйдет. То же самое, по сути. Паш, кубков, Предложение, предложение да, обучение чему-то новому. Ну давай сейчас... А, ну и карту совета. Да, карту да, да, совета. Что сделать? Да. Карта совета. <laughs> и то, и то. То есть работа на этой работе, получая опыт, но для того, чтобы перей, перейти на новое место. Угу. да, Потому что эта работа, она, скорее всего, ну по описанию даже там чувствуется, что... Это чисто для обучения, для входа в какую-то профессию, деятельность, в нишу. Так, и теперь ты. Так, ну давай, Анна у нас, кто сама по себе? Дурак, обнулила результат, получается?
1: Ну, надо сказать, что, в принципе, юное создание действительно, и только входит в эту взрослую жизнь, вполне себе, идет по наитию, может, по интуиции. Неплохо. Вот у меня на нее еще перевернутый. Паш Кубков.
0: Ну, какие-то иллюзии, самообман еще могли быть. да.
1: Может быть, не совсем ясно понимает ситуацию.
0: Ну, давай дальше. Что Что там у нас? На на саму ситуацию выпала Башня перевернутая.
1: Не знаю. Я всего не знаю. Ну, это типа
0: опасная ситуация, сама кризисная, она уже позади.
1: Это да, но, видимо, все-таки там не очень комфортно было человеку в этой магистратуре. Может быть, там... Не знаю. Возможно, добровольно разрушило бесперспективное направление. Ну, То давай. есть оно там росло-росло, и, да бог с ним. Дальше
0: у нас вилочка идет. Да. Что будет, если она на текущей работе останется?
1: Перевернутый император. Перевернутый меня...
0: Но это деспотизм, это потеря инициативы, что ли, желание действовать, я бы так сказал, потому что это овновская карта.
1: Ну да, если она перевернута.
0: Так, и что будет, если она на новое перейдет место? Новые возможности, двойка жезлов.
1: Короче, расширять Новые горизонты. горизонты. Да, надо.
0: Аня, короче, карту совет сейчас еще угу. Аня для Ани вытащит.
1: Король мечей.
0: Король мечей. Думай, анализируй размышляй, возможно, еще а реализация да, да. через мужскую персону. То есть, может, там какой-то наставник, учитель на тебя повлияет.
1: Ну, может быть, но и тут прям аналитика, да, тут прям надо включать. Но текущее
0: множество. место работы по раскладу и по моему, и по Аниному в этом случае, только как промежуточный вариант. Да, да, да. Для может, как, как
1: для старта, как чтобы в портфолио <laughs> было написано, что там проработала, стажировалась в этой сфере. И там уже на следующей работе посмотрели бы, такие, а, ну она уже с этим соприкасалась, берем. Чисто для вхождения в среду.
0: Да, ну здесь наши расклады совпали. Так, и следующая Анна спрашивает у нас совета. Стоит вопрос с недвижимостью. Долго продавали однушку, и вот наконец свершилось. Но теперь стал вопрос, по которому с мужем не могут найти компромисс, консенсус рассматриваются два варианта. Первый – купить квартиру, вторичку в ипотеку, но на то, что мы хотим, не хватает денег. А на то, что хватает, не хватает места для нашей семьи. Второй вариант – построить дом. Очень хочет муж, но я опасаюсь жить в доме. В общем, может вы поможете мне решить эту дилемму. Муж Сергей, 12 сентября 1991 года, и Анна, 10 сентября… 92 года, то есть оба сентябрьские. Так, ну давай, посмотрим. На Анну? На Анну, давай вот выкладываем Анну, карту угу. э, в этой ситуации, и Сергея, потому что в раскладе в вопросе участвуют. Угу. Э, сразу карту ситуацию, в которую они попали, и дальше следующие две карты вилка. Первая это если будут брать квартиру, а второе это если будут брать строить дом. Ну и карта совета по классике. Так, я достаю карты. Так, Анна у нас в этой ситуации не хочет жадничать, не хочет скупиться, готова потратить последние деньги и, наверное, даже залезть в долги. То есть У-у-у. это ее инициатива как раз в ипотеку влезть.
1: Ну взять то, что нужно для семьи. Ну да. Чтобы ну, комфортно было. Перевернутая
0: да. Перевернутая четверка пентаклей, как раз она говорит про то, что не особо жадная в этом плане. <coughs> Девятка жезлов на мужа выпала, то есть удар уже случился, то есть столкнулись с реальностью, с высокими ценами, возможно. Может, ну, он даже изначально не хотел продавать квартиру, его все устраивало. И, например, типа, будем жить в ней, но будем параллельно строить дом типа угу. там каким-то образом. Ну,
1: Подострепался, да. да. Подостал.
0: Так, ситуация, в которую они попали. А, Паш, Пентакли перевернуты, нехватка денег, средств. А, теперь, что будет, если ипотеку взять? Ну, балансировать финансы. Двойка будут. Пентакли, да. Нет, ну, голодать не будут, да но не будут,
1: прям, да, тонкая так,
0: аналитика. И что будет, если построить дом? Колесо фортуны. То есть, с одной стороны, цикличные процессы, с другой стороны, некий формат удачи, более выгодный, более, наверное, ну, я бы так сказал, позитивный. Угу. Вот если с двойкой Пентаклей, по крайней мере, сравнивать. И карта совета.
1: Проектировать.
0: Тройка Пентаклей. Ну, это обращение за советом к кому-то.
1: Ну, это архитекторы, если что.
0: Тройка Пентакли, да.
1: Это проектирование, ну, не обязательно там дома, но проектирование плана, как дальше там финансово.
0: Короче, нужна помощь здесь не торолога, здесь нужен человек, который риэлтор, например.
1: Да. Какой-то грамотный. Или какой-то аналитик по финансам, или архитектор, если дом. Ну, То есть надо прям по уму подходить. Да, теперь давай твой
0: расклад ясности внесем. Так,
1: это Анна. Анна, кто у нас? Рыцарь Кубков.
0: Рыцарь Кубков э, готова к покорению новых горизонтов, Открыто ко всем предложениям. Угу.
1: Угу. Так, а Сергей, да? Сергей, да. А, Сергей.
0: Не хочет возвращаться к прошлому.
1: Ну да, если жили в квартире, то снова в квартире. Вопро- вопрос ехать. детей еще.
0: Ну вот, видимо, из-за расширения, из-за рождения ребенка решили переехать, и вот как раз его, вот именно вот этот формат беспокоит. Uh-huh. Видишь, он там подострепался, ты говоришь, что как раз влияние детей здесь прямое.
1: Ситуация. Перебашняя... Ситуация,
0: перевернутая башня. Ну уже все уже, Да, уже все свершилось, и нужно дальше двигаться.
1: Ну, Башня так-то... Разрушили самом... дом, грубо говоря. Сама по себе башня не страшна, если человек сам при... принял решение что-то разрушить, чтобы на, да, на базе она, более, построить Она новое. тем
0: более в перевернутом положении. Здесь. Так,
1: а первая у нас была квартира? Да. Квартира искать варианты придется. Ну, да, прям... новые
0: варианты, новые возможности.
1: То есть если сейчас что-то подыскано, этого недостаточно, надо еще смотреть. Да, на
0: данный момент. А мы пишем это 19 ноября.
1: Так. А по поводу, почему у меня одни и те же карты выпали?
0: Да. А это на случай строительства дома?
1: Перевернутый император.
0: Ну, именно в контексте строительства, ну, наверное, также инициатива. Видишь, там вещь цикличность у меня выпала. Да. То есть это рутина, это постоянно, долго, это же длительные да, процессы. Да, да. И здесь потеря инициативы, возможно, затянется, короче, вся эта история. карт
1: совет меня а так. Почему да? две? Ну, потому что две вытянулась Я не знаю почему. Маг
0: перевернутый.
1: И королева, королева жезлов.
0: О, обе карты говорят о том, что инициатива, э, ну, типа, в перевернутом положении не проявлять инициативу, я бы так охарактеризовал, не перетягивать одеяло на себя, э, ну, вот в контексте строительства.
1: Я вот сейчас просто в голове прямое положение карт пытаюсь. Ну, это инициатива,
0: типа, я я сам самостоятельно, это марта. А, король жезлов. А король жезлов — это
1: активные действия проявлять ну это, я бы сказала, вот в этом положении не торопиться. Да, не спешить. Там, видишь,
0: еще карта карта совета же, тройки Пентакли у меня была. То есть это обратиться за советом к кому-то. Короче, не рубить с плеча, все взвесить, все обдумать. И нужен кто-то третий со стороны. Самостоятельно не не сможете принять это решение. То есть нужен какой-то риэлтор. Может, мама. Вот у тебя, например, мама за жилье решает хорошо. Ну да. То есть, может, у вашей семьи есть такой персонаж.
1: Кто-то опытный. Есть вот такие аналитики, которые так, сколько у вас там финансов, что у вас там, какие ресурсы, как это все можно обыграть, проиграть, чтобы оно все работало. Есть такие товарищи, я не помню, как они называются.
0: Ну, я бы лучше сразу к риэлтору шел, потому что там понимание недвижимости рынка нужно. Так что, Анна, ищите нормального риэлтора, и он вам подскажет. Строительство, ну, учитывая то, что Анюткин вариант э, расклада, ну, да, там не очень все благополучно. Фортуна, да, у тебя Колесо-фортуна, Колесо-фортуна, да, колесо фортуны, да, в прямом положении. Но это затя, затянуться может стройка. И это надолго. еще такой
1: момент, удача-неудача, повезет-не повезет. Не повезет-не
0: повезет, повезет, да. А сезонность там еще да, вот да. присутствует, то есть вы зимой строиться не сможете. Короче, если пойдете в дом, это очень надолго затянется. Если вы в квартиру пойдете, ищите риэлтора, который вам подыщет нормальный вариант.
1: Нет, может быть, конечно, вариант с домом, когда уже готов дом.
0: Но мы не рассматривали такой. То есть строительство Строительство, строительство,
1: да. Может быть, можно взять какой-то недострой, в который можно вложиться, и они потянут. Ну, короче, какие-то О, у меня
0: карта совета же, тройка Пентакли, возможно, третий вариант, который мы не рассматривали рассмотреть. То есть, может, как раз покупка Конечно. готового дома, возможно.
1: Надо с кем-то, да, с кем-то, кто прям разбирается в вопросе, пообщаться. Не
0: торолог. Мы хоть и архитекторы по образованию, но… Нам сами
1: не можем решить, да?
0: Да. Так, ну все, переходим тогда к следующей рубрике.
1: Закопай телевизор.
0: Итак, в прогнозе на ноябрь я писал, что… Тренд агрессия в сторону женщин mm. и плюс еще э, антисоциальные законы. И у нас совпали эти два тренда в виде закона против абортов в России. У нас есть такой закон теперь? Принимают, да, причем э, запрет абортов, э, там же ответление этих еще законодательств пойдет. И предлагают еще подумать о введении уголовной ответственности за склонение к аборту. А склонение — это может быть просто мое высказывание. Даже я вот что-нибудь брякну, из контекста выдернут, и все, Илюша, давай. Параллельно с этим, там же новостной фон уже так работает, параллельно с этим э, в Госдуме предложили отпускать женщин-заключенных из тюрьмы, чтобы они могли зачать ребенка. И при этом э, аннулировать остаток срока, если статья была какая-нибудь там не тяжелая. Ты
1: понимаешь, насколько демографическая ситуация в стране плачевная? Э,
0: Да, она всегда была плачевной. Это
1: э, я об этом уже (свят) рассуждала. Вы сначала защитите женщину в самый уязвимый период ее жизни? Защитите. Защитите ее материнство, защитите ребенка, которого она родит государству, и тогда будут рожать. Учайте акушеров, гинекологов, работать так, чтобы были минимальные последствия после родов. Саму систему эту прошерстите, потому что женщина сейчас, навсегда, когда женщина беременела, в древние времена она не знала выживет ли вообще тоже mm-hmm. надо помнить об этом, а сейчас женщина думает, а хватит ли ей организма-то, здоровья, хватит ли ей железа элементарно, чтобы выносить этого ребенка, родить здорового. Да даже дело не в деньгах, а в том, что очень уязвимы женщины, когда они беременны, когда они рожают и пер- первые там время с ребенком. Обеспечьте ясли тогда.
0: Там еще параллельно тоже женщина, там кандидат. Mm-hmm депутат, я фамилию, к сожалению, не записал, но и и не надо-то особо знать ее, предложила, что не нужно агитировать девушек на обучение в ВУЗе.
1: А, прекрасно. Да, да. я в
0: в сторис себя опубликовал, говорил, ну, все, теперь рожаем в бане, рожаем в поле. Я тебе
1: больше хочу сказать, какие-то дегенераты, другого слова у меня нет, предложили понизить возраст согласия до 13 лет. В России? В России. То есть в Японии страшнейший скандал был, там просто вся страна у них там на ушах стояла. А у нас такие потихоньку, давайте возраст согласия еще опустим, чтобы у нас в 13-летние еще рожали.
0: Не, ну по поводу предложений.
1: Это зарезали. По
0: поводу предложений там история понятна. Они за каждое предложение получают надбавку к зарплате. Неважно, какое предложение будет. Давайте там инопланетян крестить э, обратным перевернутым крестом. Ну. То есть э, неважно, что предложат, им все равно отбавка за это полагается. За инициативу, так называемую, проявленную. Поэтому у нас дебильных предложений полно. Но э, вот это предложение по аборту, к сожалению, э, или к счастью, я тут не буду рассуждать, потому что, может, э, это опасней срок будет сейчас, э, чем за осуждение своего или так далее. Поэтому вот мы идем теперь по этому Ну, направлению.
1: Опять же, есть опыт... Я не знаю, почему люди не, не изучают хотя бы, ладно, историю последних 100 лет, историю других стран, почему не пытаются это анализировать. Есть опыт в тех государствах, где жесточайше был запрещен аборт, его все равно делали, и это приводило к болезням, к высокой смертности и прочее, прочее. Когда этого запрета нет... И стабильная социально-экономическая ситуация в стране. Женщины рожаются. Ну, я
0: вот э, в таких ситуациях ст- становлюсь на сторону законодателя да, и размышляю, как он. Ну. То есть э, с точки зрения правительства, контролирующего органа. Э, не думайте, там, что они совсем дебилы. Они все это понимают, но процент рождаемости он все равно будет повышен. И параллельно с этим, опять же, новость просто не стал брать, они предлагают как раз принимать больше отказников в детские дома, то есть повысить бюджет на обеспечение детских домов в этом случае. То есть им настолько важна рождаемость в данный момент.
1: Ну, К вопросу, а какие граждан-то они хотят? Просто просто чтобы граждан были люди. чтобы да, да просто
0: чтобы были люди Неважно
1: кто неважно как то есть а не психически здоровых счастливых э, людей Это зачем ну,
0: такими сложнее управлять
1: просто люди
0: просто ну граждане ну, я, бы так я,
1: я тогда вот хорошо давайте тогда женщинам которые вот, в декрете которые рожают Давайте им выплачивать не 53 рубля, как мне выплачивали после полутора лет Ярославы, а выплачивать ну, достойную заработную плату. Чтобы без
0: мужчины можно было. Да,
1: чтобы можно было. вот Реально была абсолютная гарантия того, что ребенок выживет, что он будет накормлен, будет одет, образован и так далее. Платите женщину за то, что она мать. Платите как любому другому сотруднику. Но только уже должно государство где-то эти деньги искать.
0: Ну, Я тут так... еще э, тоже статьи там читал, э, новости какие-то. А, в, в Рилсах попалось. Короче, смысл в чем? В том, что мужчина рассказывал, что э, бюджет на э, содержание воспитанников детского дома, на детские дома, он кратно, там в десятки раз, может даже в сотни, превышает бюджет на поддержание многодетных семей. Mm-hmm. Вот так. И при этом работники еще соцсферы, то есть которые э, содержат детские дома, ищут возможности реализовать эти деньги, то есть они даже реализовать их не могут в полной мере, и поэтому у них там идет и коррупция, и подворовывание, и списание, потому что реально не могут освоить эти деньги.
1: А, а многодетным копейки. Много,
0: да, да, да. Короче вот.
1: Э... Это сложная тема.
0: Ну как сложно, мы вот живем, к сожалению, в такой стране. Логика здесь понятна. То есть им не ну, нужны разумные во здоровые. Во
1: странах сейчас такая, такой кризис есть. Особенно европеоидов такое есть. Германия страдает, Финляндия. Ну вот у всех, у белых людей, назовем это так, как бы это стрёмно не звучало, у них падает рождаемость. С чем связано не с уровнем жизни.
0: На портале госуслуги там м- можно посмотреть рейтинг имен <сёк> э- детских в Москве. И там на первых десяти местах всякие алыбеки. <сёк> То есть там ни одного русского имени даже не было. Вот.
1: Не с одной стороны <сёк> рожайте, <сёк> прав- правда <сёк> рожайте, да. А с другой стороны, ну блин, надо т- тогда создавать условия, чтобы не так страшно было. Потому что, ну реально, ты никогда не знаешь, как тебе ударят по здоровью беременности роды. Никогда не знаешь. И потом еще десятилетия себя после этого собираешь.
0: Ой, рожать нужно не для государства, не для дедушки с бабушкой. Рожать нужно из любви, когда у тебя полное понимание, когда ты э, накопившуюся любовь уже просто не знаешь, куда выдавать. У тебя... Это как вот солнце, которое с густками формирует новое солнце. то есть Там накапливается критическая ну, масса плазмы.
1: Скажи, вот это же это модель психически здоровых людей сейчас описал. Да?
0: Угу. Но не граждан. Потому что граждане живут в ограждении, в загоне. Ладно, на этой Спорная не очень веселой ноте заканчиваем заканчиваю подкаст. Свои вопросы, предложения пишите в комментариях, мнение свое. Не забудьте поставить лайк, подписаться, если еще не подписаны. Ну и все. Всем пока, надеюсь, через неделю увидимся. Но если не через неделю, то
1: когда-нибудь. Пока-пока. Не смотри на меня за кризн.